0: Sören hier von Amazing. Es ist wieder Sonntag, das heißt Podcast-Zeit und wir haben uns mit Jan wieder zusammengesetzt und haben hier wieder ungefiltert, wie er so schön sagt, äh ein bisschen gequatscht und äh, diesmal ist das Thema vor allem auch eure Fragen, Q&A. Ihr habt uns wieder einige Fragen gestellt auf Instagram, Facebook, YouTube und wie sie auch alle heißen. Kurzer Abriss, damit du so einen kleinen äh, Vorgeschmack bekommst, worum es jetzt gehen wird. Wir sprechen also über Trainingsgestaltung, Umsetzung der Wocheneinheiten und wieso du das Improvisieren bei deiner Trainingsplanung vielleicht lassen solltest und was das mit deiner Komfortzone zu tun hat. Wir wollen äh, gerade auch im Kontext des Triathlons auf Zeitmanagement eingehen, beziehungsweise war das eine Frage, inwieweit es äh, Sinn macht, wenn man zwei-, drei Mal ins Wasser steigt pro Woche, was man da trainieren sollte. Wir sprechen über Rotation im Krauschwimmen und äh, nochmal das Thema Technikübungen versus Sauberschwimmen, nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> Also viel Spaß und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Stichwort Improvisieren, äh, individuelle Anpassung. Wir hatten noch in der Facebook-Gruppe bei uns, hatte einer gefragt, dass er da war glaube ich 4x400 Meter Kraul ähm, gesamt und der hatte sich nicht so gefühlt und hat da glaube ich 4x400 Arme draus gemacht. Und ja, also ja. das kann man natürlich jetzt nicht pauschal sagen, aber inwieweit so eine individuellen Anpassungen dann schon schwierig sind halt, dass man sich dann vielleicht wundert, irgendwie nicht besser zu werden. Weil es hat ja schon Sinn, was du quasi an Trainingsplan da aufstellst. Ja,
1: ja, Ich kann mich auseinander. Hab also haben wir in der, der, der Facebook-Live-Sendung drüber gesprochen. Ja. Ähm.
0: Ich, ich habe das ehrlich gesagt auch bis letztes Jahr auch noch gerne mal gemacht, dass ich mal gerne mal doch mehr Arme geschoben bin und dann mich dann vielleicht gewundert habe, warum das immer schwierig dann ist, dann Gesamtkraut zu schimmen.
1: Ja gut, ich meine, die Antwort, die können wir uns eigentlich alle selber geben. Ich meine, was machst du in dem Moment, wo du deinen Pullkick zwischen die Beine reinsteckst? Also was passiert dann?
0: Ja, ja du bescheißt und schwimmst nur noch Arme und musst die Beine nur noch hängen. oder ja, brauchst eigentlich gar nicht mehr anspannen.
1: Also ganz einfach gesagt, du gehst zurück in deine Komfortzone, richtig? Das kann man so sagen, ja. Genau, und das ist genau das, was wir nicht wollen. Also die, die Serie ist so geplant, dass es eine 4x400 Meter Serie ist, die einfach, ich weiß, 4x400, besser, Schnitt ist Knüppel hart. brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist richtig, richtig, richtig hart. Ja. Ähm, aber das ist halt an dem Tag so, so geplant und deswegen, also da muss man durch. Und das ist, das ist halt auch wichtig, um, um sich für einen Ernstfall vorzubereiten, weil man weiß nie, was im Wettkampf auf einen zukommt. Es kann alles gut laufen, es kann aber auch scheiße laufen. Und wenn du immer, wenn es im Training scheiße läuft, er äh, läuft du zurück in deine Komfortzone gehst und den pulkig oder flossen oder sonstiges nimmst oder einfach nach Hause gehst, das, die Option hast du halt im Wettkampf nicht. Ich meine, die hast du schon. Du kannst deine Sachen packen und nach Hause gehen. Aber ich sage dir gleich, die, die Heimfahrt wird relativ lang. du wirst jetzt mit dir selber nicht so übermäßig zufrieden sein, wenn du im Auto hockst und weißt, du bist beim Schwimmen ausgestiegen, weil deine linke Bade irgendwie nicht so gut funktioniert hat wie sonst. Also das, den, den Luxus hat man halt nicht. Und ich glaube, da ist ein Training eine sehr gute Möglichkeit, um sich auf, um auf den Ernstfall sich vorzubereiten. Und die Realität von einem Langstreckenschimmer sieht sowieso so aus. Also wenn ich jetzt überlege, wie, viel, wie viele Tage ich mich im Jahr gut gefühlt habe, als ich wirklich noch aktiver Schimmer bin, dann würde ich sagen, wenn das 30 Tage waren, war es schon, schon gut gelaufen. Also es waren wenige, das kann ich im Prinzip an einer Hand abzählen, die richtig, richtig, richtig guten die ich geschoben haben, waren wenige. Die meiste Realität oder die Realität von einem Langstreckenschimmer sieht eher so aus, dass man reinspringt, sich so lala fühlt und dann sich meistens in die Serie reinarbeiten muss und dann meistens eine gute zweite Hälfte dabei rauskommt. Hm. Aber man muss dafür arbeiten. Das ist eigentlich nie ein Selbstläufer.
0: Ja, und vor allem für, gerade für uns Triathleten, nicht? Also äh, ich sage mal, die wenigsten, für die ist das jetzt ein Selbstläufer gerade.
1: Ja, für die Schimmer auch nicht. Es wäre cool, wenn, ich, wenn jetzt hier einer von den Jungs neben mir sitzen würde. Ich meine, ich habe die am Wochenende gesehen. Der Sören war da, Sören Meissner, Rufen Straub. Das sind im Endeffekt die beiden Jungs, die in Deutschland in den letzten ähm, sieben Jahren alles abgeräumt haben, bevor jetzt der Florian Melbrock letztes Jahr dazu kam. Also mhm. die haben, entweder ist der eine oder der andere Deutscher Meister geworden auf 800 oder 500 Kraw. Und wenn du die hier sitzen hast und die, die fragst, wie viele Tage in der Woche fühlst du dich wirklich richtig gut? Sagen beide, wie aus der Pistole geschossen, keinen. <lacht> gut, die übertreiben vielleicht ein bisschen, aber das ist, das ist so. Also da muss man einfach mit klarkommen und das Beste draus machen. Also es wäre zu einfach. Es wäre wirklich zu einfach, ja, wenn man sich auch. immer gut fühlen würde. Auch Michael Phelps fühlt sich nicht immer gut. Das sieht zwar von außen immer gut aus, aber wenn du den fragst, der hat genau dieselben Probleme. Der hat auch Schmerzen, der hat auch Bauchschmerzen, dem tut auch manchmal die Schulter weh oder der hat auch nicht gut geschlafen. Das, ist, das haben die alle. Das ist nichts Neues. Das hat jeder und der, der am besten damit umgehen kann, der wird dann am Ende der erfolgreichste
0: sein. Ja, ja, ich meine, du hast ja auch da die Erfahrung kommst ja auch oder hast den Background. Aber also ist es dann wirklich so, dass du sagst, die Leute haben einfach einen knallharten Schädel und mit dem Kopf durch die Wand oder ähm, ist es auch so ein bisschen... Also du weißt auch, gerade so dieses Mentaltraining ist ja auch so ein großes Ding, was in den letzten Monaten und Jahren hochkommt. Ist, ich meine, Das klingt manchmal so ein bisschen fancy so, von wegen, dass man sich XY-Strategien zurechtkriegen soll, aber hast du das auch aktiv gemacht oder machen das deine Schwimmer auch, dass sie sagen, ey, ich fühle mich heute so schlecht, und aber ich habe dieses große Ziel. Machen die das aktiv oder ist es einfach nur, scheiße, ich muss jetzt einfach durch, so Old School?
1: Du... Also ich sage dir ganz ehrlich, ich bin der Meinung, ich glaube schon, dass man mit Mentaltraining was erreichen kann. Aber ich glaube, die wenigsten Spitzensportler haben das tatsächlich. Sondern es sind vom Typ her einfach Leute, die A, sich extrem auf Herausforderungen freuen und die B, unglaublich gerne Wettkämpfe machen. Hm. Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel die Britter, die Britta Steffen, die durch eine Zusammenarbeit mit einer Psychologin extrem extreme Sprünge gemacht hat. Aber es sind die wenigsten. Also in Amerika kann ich dir sagen, Lochti und Phelps und sowas glaube ich nicht. Also Lochti weiß ich, dass der sowas nicht gemacht hat. Und Phelps, die sind einfach, die haben einfach Bock drauf. Die kannst du ja. nachts um drei wecken und die sind bereit, 400 Lagen auf den Block zu gehen gegeneinander zu Ende zu machen. Die, haben, die, die, die wollen das einfach. Das ist was, das kann man auch nicht wirklich lernen. Und deswegen ja. gibt es halt auch nicht so viele Leute, die so oft Olympiasieger werden, sondern die gibt es halt, das sind spezielle Leute, die einfach im Kopf sehr, sehr, sehr hart sind. Und die die dafür, die brennen dafür. Also die, die haben einfach Lust drauf. Aber man kann es, glaube ich, auch auf gewisse Art und Weise ein bisschen lernen, indem man eben genau so Situationen, wenn es hart im Training wird, eben versucht, positiv zu sehen. Auch Also dadurch, dadurch tut es nicht weniger weh. Versteht mich nicht falsch. Es tut immer noch genauso weh. Aber man kann sagen, okay, geil. Also das, was ich, ich habe mal eine ganze Weile im Training versucht, mich in die Ohnmacht zu schwimmen. Das klingt jetzt krank für euch da draußen. Aber ich habe wirklich versucht, so hart zu schwimmen, bis mir die Lichter ausgehen. Ich habe es leider nie geschafft. Vielleicht auch gut, dass ich es nicht geschafft habe.
0: Hättest du tauchen aber, müssen. Ähm,
1: <lacht> aber ich habe tatsächlich versucht, so hart zu gehen, dass, es, dass ich halt einfach rumkippe. Die Logik dahinter ist, umso härter du im Training schwimmst, desto weniger tut es im Wettkampf weh.
0: Ja.
1: Weil du bist halt einfach, du bist es so gewöhnt, an diese, an diese Grenze zu gehen, dass es im Wettkampf einfach, ja, ist, ist nichts Neues mehr. Also es ist, ich finde sowieso, Wettkampf ist in der Regel leichter als Training. Also ansonsten macht ihr es falsch. Also in der Regel ist ein Wettkampf, lockerer und leichter als ein Training. Es sei denn gut, wenn wir jetzt natürlich hier viele Zuschauer, äh, Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer haben, die Langdistanz-Triathlon machen, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Aber da kann ich nicht mitreden, weil ich das Ami gemacht habe und das wenig mein Sport ist. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass es anders ist, weil der Tag halt wirklich die absolute mentale und körperliche Herausforderung ist. Aber für einen Schwimmer ist ein 400 meter Kraulrennen, das ist nach drei Minuten und 45 Sekunden vorbei. Und logisch tun die drei Minuten und 45 irgendwann, hat man da auch intensive Schmerzen. Ja, da ist das ist der Kopf. Aber das bei weitem nicht. Was meinst du?
0: Da ist der Kopf eh ausgeschaltet, da geht es nur noch zu funktionieren.
1: Ja, ja gut, du bist mit dem Kopf schon drin, aber das ist halt, es geht so schnell vorbei, weißt du, das ist bei weitem nicht so schlimm wie derselbe Kerl, der irgendwie vor drei Monaten vor diesem Rennen 20 x 400 Kraul auf der Langbahn schnell schwimmen muss. Das ist viel hm. schlimmer. Das tut halt ewig lang weh und das, das ist nicht so schlimm sollte ja. man davor, davor erledigt haben, die harte ja. Arbeit.
0: Ja, kann man sich schon so sagen, vielleicht, dass dann diese ganz harte Einheit, zum Beispiel bei uns ist ja die Montagseinheit immer ordentlich knackig, kurze Pausen, lange Serie, dass ja. man sich dann einfach irgendwie sagt, so ey, auch so hart es gerade ist, aber das Ding hier bringt mich vielleicht dann doch die paar Prozent dann ja, näher an meinen geilen Hauptwettkampf. So. Muss man sich dann vielleicht einfach so einreden.
1: Ist auch so, wird auch so sein. Und um was noch besser wird, ich meine, du kriegst die Belohnung ja eigentlich immer direkt. Jeder kennt es, glaube ich. Der Moment, ich sage jetzt mal ein ganz einfaches, sehr gutes Beispiel, 15 mal 100 Meter bester Schnitt. Und du hast nach dem 11. und 12. einfach abartige Schmerzen und denkst, oh Gott, noch drei, noch zwei, der letzte. Und du denkst, um Gottes Willen, und erinnere dich mal an den Moment, wo du beim letzten anschlägst. Die Schmerzen sind auf der Stelle weg. Du ja. schlägst an, weg. Und vor allem, Du hast einfach noch ein Glücksgefühl. Du denkst, geil, es ist vorbei. Und du hast von jetzt auf gleich keine Schmerzen mehr. Es ist sofort weg. Stimmt, und dieses, ja. dieses Glücksgefühl ist umso schöner und umso besser, umso höher der Schmerz davor war. Ja. Muss man darauf achten.
0: Ja, und vor allem auch, dass man noch mal dann trotzdem nochmal beschleunigen kann, auf einmal uh, plötzlich, obwohl man dachte, es geht nicht mehr.
1: Ja, aber du schlägst an und auf einmal denkst du, oh, und ich habe das, hab das echt genossen. Also ich habe meistens noch so zwei, drei, vier Minuten am Ende vom Training einfach nur am Beckenrand gestanden, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen musste. Ja. Ich habe dann einfach da und hab gedacht, oh, ist das
0: geil. Was ist mit dem los?
1: Also es war eigentlich so mein Lieblingsmoment im Training, wenn es vorbei war und du hast es geschafft und wenn da die Serie noch gut gelaufen ist, noch umso besser, dann bist du auch so ein bisschen stolz auf dich und sowas. Aber wenn nicht, dann bist du halt stolz, dass du es einigermaßen durchgezogen hast oder du bist einfach froh, dass es vorbei ist, wie dem auch sei. Alle drei sind irgendwo gute Gefühle und dementsprechend kriegst du die Belohnung eigentlich auch mal gleich.
0: Hm. Ja, Das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, dass man sich das dann nochmal so ein bisschen... Ja, einfach dann gönnt ihr im Moment, nicht? Dass man sich dann einfach auch danach die Zeit nimmt, ey, ich habe jetzt das mich da verbessert und wenn es nur ja, eine Sekunde ist oder so. Die kleine Folge halt wieder, nicht? Da kommen wir auch wieder drauf zurück. Ja. Ähm, dann lass uns dann auch kurz zum Abschluss hier noch drei, zwei, drei Fragen eingehen von den Leuten. Ähm, wir hatten noch unter anderem mal auch drüber gequatscht, äh, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, der Durchschnittstriathlet hat vielleicht Zeit für zwei bis drei Einheiten in der Woche. Mhm. Und äh, dann ist es ja klar, dass man dann vielleicht irgendwie was Intensives macht, was äh, eine Sache, die vielleicht eher ja, länger ist. Und dann ähm, war auch die Frage nach einer lockeren Einheit, wenn man sich jetzt äh, regenerieren möchte oder so. Und mhm. da war auch so die Frage nicht, inwieweit macht das Sinn, sage ich jetzt mal, bei zwei bis drei Einheiten, man ist jetzt Triathlet ähm, oder du, die da jetzt zuhört, ist Triathlet oder Triathletin, wie weit es Sinn macht, da irgendwas Lockeres zu schwimmen, wenn du nur zwei, drei Mal die Woche ins Wasser steigst.
1: Sehr gut, ja. Mir ist übrigens gerade eingefallen, was, was ich vorhin noch sagen wollte.
0: Okay.
1: Das passt auch so ganz gut. Da ging es darum, um die Technikübungen, dass wir halt sagen, wir sollen halt so immer, also wir machen nicht so viele Technikübungen, also wir machen auch immer Technikübungen, weil es ist wirklich tatsächlich nicht so viel. Stimmt. Und ja. ich glaube, die Kunst, worauf ich hinaus wollte, ist es zu lernen, technisch sauber zu schwimmen. Und das bringt mehr als Technikübungen. Technikübungen sind schön und gut, die kann man hier und da mal machen, aber viel wichtiger ist es, dass man lernt, konzentriert und sauber auch langsam schwimmen zu können. Das ist wichtig und darauf sollte man sich konzentrieren. Es ist viel wichtiger als das zehntausendste Mal Abschlagschwimmen oder Scheibenwischer oder Badewanne oder rückwärts oder Hundepaddeln oder lauter so ein Kram. Wie gesagt, kann man alles mal einbauen, bringt vielleicht auch ein kleines bisschen was für das Wassergefühl, aber wichtig ist, dass man sich darauf konzentriert zu lernen, langsam und korrekt grau zu schwimmen. Oder auch Rücken und Däfen und Brust, wenn das denn im Plan drin ist. So, also das wollte ich noch nachholen und jetzt zu der Frage: ähm, Also wenn ihr zwei bis dreimal die Woche schwimmt, braucht ihr im Prinzip keine Regenerationseinheit. Weil jetzt überlegen wir uns, was ist eine Regenerationseinheit. Es ist im Endeffekt eine Einheit, in der eine aktive Erholung stattfindet. Jetzt habt ihr aber in der Zeit wenn ihr dreimal die Woche trainiert, sage ich mal Montag, Donnerstag, Samstag, habt ihr sowieso immer mindestens 24 oder 48 Stunden zwischen den beiden Einheiten. Das heißt, ihr seid sowieso muskulär voll erholt. Das heißt, eine lockere Einheit macht in dem Moment Sinn, wenn ihr mehr oder weniger täglich schwimmt, dann macht es Sinn. Und davor würde ich sagen, macht es vielleicht Sinn, wenn ihr in Richtung Wettkampf kommt oder wenn ihr wirklich einfach generell komplett ermüdet seid, weil ihr auch Rad hart Radfahrt und Lauf, dann kann es vielleicht Sinn machen, aber wenn ihr rein durch die Schwimmtrainerbrille schaut, braucht ihr bei dreimal in der Woche Schwimmtraining keine lockere Einheit zu machen. Ihr könnt vielleicht eine machen, wo ihr ein bisschen mehr GA schwimmt oder ein bisschen mehr einfach Technikfokus, Fokus, also da das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen mehr Fokus auf Technik legen wollt, aber eine wirkliche ähm, Kompensationseinheit, wo ihr wirklich aktiv erholt im Wasser, braucht ihr meiner Meinung nach nicht, wenn ihr nur zwei bis dreimal die Woche schwimmt.
0: Hm. Und das wäre dann quasi, sagen wir mal, jetzt eine intensive Einheit, eine was mit längeren Sachen und was könnte man noch mit reinnehmen?
1: Also klassisch für, für Langstreckenschimmer ist im Prinzip eine, eine Dauermethode, also eine Aufgabe mit der Dauermethode, was heißt, dass ihr irgendwas Längeres am Stück schwimmen solltet mit einem soliden Niveau, nicht voll, aber auf keinen Fall locker, also irgendwo im aeroben Bereich. Dann eine Intervallaufgabe, und dann kann man sagen, könnte man eine Krafteinheit machen oder was mit kurzen Pausen. Und das sind so die Klassiker für langstrecken -Schimmer.
0: Okay, das war so ein bisschen zur Einordnung. Und äh, dann haben wir auch noch eine Frage hier von also Facebook bekommen. Und zwar, da ging es nochmal um die Rotation. Und das ist ja auch, ja, auch ein, ich sag mal, ein komplexes Thema, gerade für Einsteiger, ähm, weil dann oftmals auch die Frage gestellt wird, Wahrscheinlich auch so ein bisschen getriggert von bestimmten Artikeln im Internet. Ja, wie mhm. weit soll ich mich denn eigentlich rotieren? Wie viel Grad? Also so war die Frage ungefähr aufgebaut. Und ja, also ich glaube, da geht es eher um so ein Gefühl, oder? Dass man, ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich rotiere jetzt um XY Grad. Das mein, also das geht ja das Ja gut, nicht.
1: ich könnte es schon sagen, aber selbst dann, was, was soll ich denn? Heißt, also weißt du, Mensch, wenn ich dann, jetzt ja. sage, okay, du sollst genau 32 Grad rotieren dann bist du im Schwimmbad und denkst, okay, toll, woher soll also ich jetzt wissen, in welchem, ja. in welchem Gradwinkel meine Hüfte jetzt gerade steht.
0: Ja.
1: Ähm, also von dem her, also erstmal zur, zur Theorie, umso höher die Frequenz bei einem Athleten, desto weniger rotiert die Hüfte. Logisch, weil die Züge schneller aufeinander folgen und wir nicht mehr so viel Zeit haben, auf die Seite zu gehen. Umso niedriger die Frequenz, desto weiter rotieren wir. Ähm, und das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die rotieren sehr, sehr weit. Also Sun Yang kann man sich zum Beispiel angucken.
0: Hm. Ja, der hat auch ähm, Züge, ja genau.
1: Der übrigens technisch herausragend schwimmt. Herausragend, okay? Also du hattest einen Artikel angesprochen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber in einen Artikel reinzuschreiben, Sun Yang schwimmt so schnell, obwohl er so schwimmt, ja. finde ich...
0: <lacht> Schwierig.
1: Ich will, ich will jetzt, also ich will jetzt, globalerweise spreche ich in meinem o und ich lasse es in dem Fall einfach, aber ja, ich würde nochmal... Gründlich überdenken, wenn ich der Autor von dem Artikel wäre, was ich da gerade geschrieben habe. Punkt. So viel. Mehr, mehr sage ich dazu nicht. Und also von dem her, wie weit rotieren wir, es ist auch da wieder typabhängig. Man kann überrotieren, definitiv, ist möglich. Das ist dann in der Regel ein Problem mit der ähm, Hüftstabilität, also mit der, mit der seitlichen Bauchmuskulatur etc. Ob man stabil genug ist, dass die Hüfte nicht runterfällt. In dem Moment, wo die Hüfte abfällt, haben wir ein Problem. Also wir müssen trotzdem in der Körperlängsachse stabil bleiben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ähm, ansonsten... Wie gesagt, also schaut es euch einfach mal an. Ich würde einfach wieder YouTube aufmachen und mir die Leute unter Wasser ein bisschen angucken, die Top-Schimmer. dann werdet ihr sehen, besonders beim Lockerschwimmen wird extrem rotiert, einfach weil das das richtige Schwimmgefühl ist und weil die Kraft aus dem Rumpf kommt und nicht übermäßig, also zum Großteil und nicht aus den Armen. Und ähm, wie gesagt, dann ist es wieder individuell ein bisschen ein bisschen unterschiedlich. Aber also Sun Yang ist auf jeden Fall technisch einer der besten Schwimmer, die es gibt, wenn es um Callschirm geht. Da gibt es wenige Leute, die technisch besser sind.
0: Fällt mir spontan Roping noch... Außen vor, dass, der, ein. Dass,
1: der wahrscheinlich, dass der wahrscheinlich nicht sauber ist, ist ein anderes das Thema. Das ist
0: ja ein anderes Thema nochmal, genau. Ja. Die Von der Katie Ledecky, die fällt mir spontan noch ein. Da gibt es ja auch sehr gute Unterwasseraufnahmen.
1: Mhm. Die rotiert tatsächlich nicht so viel. Aber auch, die holt ihre Kraft auch aus der Hüfte. Also bei der Katie Ledecky würde ich sagen, sind wahrscheinlich irgendwo zwischen 25 und 30 Grad, ohne es jetzt gemessen zu haben.
0: Hm. Ja, ich hätte jetzt noch so als Idee gehabt, ob du, man sagt ja zum Beispiel auch, dass man sich sehr lang machen soll, wie so ein, vorstellen soll, wie durch so einen Tunnel zu schwimmen, hast du da auch irgendwie so ein Bild noch im Kopf vielleicht bei der Rotation, klar es ist irgendwo individuell, aber hast du davon von irgendjemandem was mitbekommen von deinen Trainern, was man sich da vorstellen kann?
1: Ja, also ich habe mal gehört, <lacht> du kannst dir vorstellen, dass du durch ein sehr, sehr enges Rohr durchschwimmst, dass du da durchpassen musst. <lacht> Eine andere Möglichkeit, sich das ganz gut vorzustellen, ist, dass sehr gute Schwimmer in sehr, sehr flachem Wasser schwimmen könnten, wenn sie müssten.
0: Mhm.
1: Einfach, weil die Wasserlage sehr hoch ist und weil sie unter Wasser den Arm sehr schön anstellen.
0: Mhm.
1: Und ja, vom Prinzip, also ich würde mir halt einfach immer wirklich überlegen, wo strömt das Wasser an, frontal, und da die Anströmungsfläche so gering wie möglich zu halten. Weil auf einem hohen Niveau, also auf einem hohen Level, sind es Sachen, die, die müssen einfach sitzen. Also du kannst da keine groben technischen Fehler drin haben. Besonders wenn du 100, 200 Meter Kaul schwimmst oder sowas in der Richtung, da ist einfach der, die Schwimmgeschwindigkeit so hoch und der Wasserwiderstand dadurch, dass der exponentiell ansteigt, so hoch, dass du keine groben technischen Fehler davon haben kannst.
0: Ja, haben wir es soweit. Haben wir die Fragen erstmal wieder abgearbeitet. Also wenn ihr Fragen habt, gerne wieder weiter auf Facebook oder Instagram oder hier in, den in dem Chat-Kommentarfeld auf Soundcloud oder auf den anderen Podcast- Plattformen und dann arbeiten wir die einfach weiter ab in den nächsten Podcast-Folgen. Das war's gut. für heute. Sind wir schon durch.
1: Sehr schön. Hat <lacht> mir immer Spaß gemacht. Habe mich doch wieder reinreiten rein lassen, irgendwie Rage zu <lacht> mit Sachen zu machen, aber es ist einfach, mal wieder so aus mir rauskommen. tut mir leid. Ist, ist, ist. ist ja, alles,
0: alles gut. Gut, also wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Gut, macht's gut. Ciao.